0: Dzień dobry, witamy w Radio Rajska. Już wielokrotnie w naszych podcastach udowadnialiśmy, że biblioteka, przynajmniej nasza, to takie miejsce, które odległe jest od stereotypu, od y, takich przesądów na temat tego, co powinno się znaleźć w bibliotece, co tam zawsze jest. I y, mamy nadzieję, od nudy, z którą zupełnie niesłusznie bywają kojarzone takie instytucje. A dziś zadamy tym przesądom i stereotypom kłam w sposób yy, ostateczny, bo porozmawiamy gatunku literackim i imprezie, która będzie się wokół niego odbywać u nas już po raz siódmy, a który zupełnie nie kojarzy się z tym, co zazwyczaj można sądzić, że jest na bibliotecznych półkach. O krakowskim festiwalu amatorów strachu, obrzydzenia i niepokoju opowie nam jego koordynatorka Magdalena Paluch z Zespołu Wypożyczalni Głównej. Dzień dobry. Powiedz, skąd taki pomysł?
1: Skąd pomysł? Już to gdzieś tam wielokrotnie podkreślałam. To znaczy, tak, kiedy zaczęłam pracować w naszej bibliotece, tak się złożyło, że udało mi się dostać na konferencję kryminalną bibliotekarzy do Wrocławia w ramach Międzynarodowego Festiwalu Kryminałów. I tam po raz pierwszy pojawił się u mnie taki pomysł, taka idea, taka iskra że skoro kryminał jest takim e, gatunkiem coraz bardziej popularnym, literackim oczywiście, bo, bo, bo o tym mówię, i że polscy autorzy zaczynają się mieć dobrze, zaczęłam zastanawiać się, czy, czy nie udałoby się czegoś takiego zrobić, ale właśnie w kierunku polskiej grozy. I generalnie ta myśl dojrzewała, bo to nie było tak, że od razu rzuciłam się w wir przygotowań i sobie pomyślałam, tak, dobrze, robimy imprezę w ogóle w bibliotece i, i, i tak dalej tylko musiałam do niej dojrzeć. Musiałam przeczytać chyba trochę więcej książek polskich autorów grozy i kiedy nabrałam takiej odwagi i okrzepłam w instytucji, to poszłam do naszego dyrektora, pana Woźniakiewicza i i zapytałam, czy taka opcja, takie wydarzenie miałoby sens.
0: Ja muszę dodać, że... Naszej instytucji jest spore grono fanów i fanek literatury Grozy, czy w ogóle kultury Grozy. Kiedyś, szukając sobie jakiegoś takiego czytadła, które by mnie trochę wytrąciło z codziennej rutyny, chciałem poczuć dreszcz emocji. Właśnie u was w wypożyczalni głównej krążyłem między półkami i za jednego z regałów wychyliła się jedna z koleżanek już o takim dłuższym stażu, który nigdy nie podejrzewał o rozeznanie w tym gatunku i powiedział, tutaj ma pan bardzo ciekawe, trup się ściele gęsto, utrzymuje się pewien mistyczny niepokój i szereg wyrazistych bohaterów występuje. Więc wracając do tego stereotypu, jest tak, że w bibliotece jest miejsce na różne gatunki, rodzaje literatury, W tym roku wielbiciele i wielbicielki grozy spotkają się już 19 października. Tak, dokładnie. I od rana?
1: Start jest o godzinie 11.00 i generalnie planujemy zakończyć całe wydarzenie mniej więcej około godziny 21.00. To jest tak, że w RTTC na trzech piętrach od właśnie godziny 11.00 do, do późnego wieczora będziemy, będziemy mogli uczestniczyć w różnych punktach programu. Punktów programu jest w tym roku bodajże 20, więc, więc będzie w czym wybierać.
0: To już siódma edycja festiwalu.
1: Tak, siódma.
0: Z reguły zjawia się pewne grono autorów, którzy często odwiedzają Bibliotekę nie tylko z własnymi tekstami, ale również z prelekcjami na rozmaite tematy związane z literaturą Grozy, z kulturą Grozy, z jej nurtami, z całym tym bogactwem. W tegorocznym programie mnie zaciekawiła przede wszystkim jedna z autorek, autorka komiksu. Ta sztuka też jest reprezentowana w artetece dosyć szeroko, a komiks. Komiks nazywa się Brom, a z nazwiskiem autorki czy pseudonimem zawsze mam kłopot Unka Odia.
1: Tak, Unka Odia, ale ja byłam w sierpniu na pierwszej edycji festiwalu Confiction, który odbywał się w Krakowie i byłam na spotkaniu z Unką i to jest taka ciekawostka, że to nie jest pseudonim, tylko to jest jej prawdziwe imię i nazwisko. Unka Odia to jest... To są po prostu dane autorki, bez żadnego tam, nie wiem, pseudonimu.
0: Komiks jest bardzo y, ciekawy, rozbudowany, jak na polskie warunki wyjątkowo ambitne zamierzenie. I też y, taką wartością jest to, że w, y, nie będzie to taki typowo chłopacki spęd, jak jeszcze do niedawna bywało z fandomami, to znaczy nie tutaj, bo... W, Biblioteka zawsze jest takim środowiskiem sfeminizowanym. I na kwasonie występuje też dużo autorek, ekspertek, publicystek.
1: Tak, to prawda. To znaczy w zasadzie przez wszystkie edycje, można powiedzieć, gdzieś tam można było spotkać autorki bądź jakieś miłośniczki grozy, które chciały i miały fajne rzeczy do powiedzenia. Natomiast tak jakoś trochę wyszło nawet w tym roku, kiedy przeglądałam program że nie tylko będzie dość mocne grono kobiet podczas punktów programu, czyli właśnie czy panel Groza jest kobietą, czy właśnie wystąpienia autorek, ale też zauważyłam, że pewne tematy, o których będą mówić panowie też y, jakby zahaczają o kobiety. Chociażby tak jak y, Piotr Borowiec y, będzie mówił, przedstawi temat Ona potwór o sukubach, wiedźmach i wampirzycach. Więc fajnie wyszło, że niektóre są takie tematy o kobietach, nie mówionych przez kobiety, ale, ale dotyczących właśnie, właśnie do kobiet.
0: Na liście gości znajdą się też m.in. Marta Krajewska, Agata Słuchocka i krakowianka Joanna Pypłacz. Tak. Chciałem się zapytać, odchodząc na moment od programu, o to, czym jest kultura grozy, bo ten termin bardzo często pada, sam się zacząłem nim posługiwać, ale nie jestem pewien, czy dobrze go rozumiem, czy to tylko powieści i filmy, czy może też plus gry komputerowe, komiksy, czy jakieś takie szersze zjawisko?
1: Znaczy, wydaje mi się, że no, te wymienione przez ciebie y, właśnie takie, no, nie wiem, gatunki, kategorie, czyli książki, filmy, gry, komiksy, tak samo można też y, przecież podciągnąć po to, znaczy jest cała taka kultura moim zdaniem grozy, y, jeżeli chodzi o przykładowo o gadżety, o jakieś, nie wiem, ubrania, dodatki. Myślę, że takie nawiązania do naszych ulubionych seriali, książek, symboli związanych z grozą, one są coraz bardziej takie jakby popularne i ludzie, zwłaszcza miłośnicy grozy, bo, bo nie mówię, że wszyscy, ale ale że jednak jednak korzystają z tego, pokazują, że przez jakieś elementy, że że lubią właśnie ten gatunek i pewnie jakby się dopatrzeć nawet u osób, które według stereotypów nie nie są związane z gatunkiem, to pewnie byśmy znaleźli jakiś taki drobny element, drobiazg, który jakby identyfikuje osobę z, z, z z z tym gatunkiem grozy. Aczkolwiek też wiadomo, że jednak nie wszyscy jakby się przyznają do tego i nie lubią się przyznawać, że, no, że lubią horrory, bo horrory to się wiadomo źle kojarzą. Oczywiście według stereotypów horror to się ma na co dzień i nie trzeba jeszcze dodatkowo sięgać po, po konkretne jakieś tam no, czy książki, czy filmy, komiksy itd.
0: Ja myślę, że jest tak, że wiele osób boi się oglądać Y, horrory, że tam będzie coś wyjątkowo strasznego albo coś takiego niesmacznego, w, co mm, po prostu zepsuje im życie w, na, na jakiś krótki moment. Ale,
1: ale ja kocham horory i też się boję. Ja na przykład nie lubię pewnych ym, jakby elementów albo zjawisk, które występują w filmach czy w książkach, ale jednak ciągle nie mnie do tego, więc... No nie wiem. Szczerze to czasami większym horrorem jest włączyć telewizję niż otworzyć książkę.
0: A w ostatnich latach w kinie głównie pojawiły się na przykład filmy, które potrafią pokazać w tym kostiumie horroru, czy w tej konwencji fabularnej całkiem dużo prawdy o świecie i dać materiał do przemyśleń. Chociażby tegoroczny przebój kinowy jeśli chodzi o kina autorskie, taki film Somar.
1: Właśnie on jest jeszcze przede mną niestety i nie widziałam tego y, filmu. Natomiast no, zgodzę się z tym, że, że jakby teraz y, często właśnie takiemu, nie chcę źle powiedzieć, ale że typowemu miłośnikowi grozy, ale to raczej takiego, nie, raczej laikowi. Laik inaczej kojarzy y, grozę i horror. I dla niego horror właśnie kojarzy się z, albo z duchami, albo z jakimiś wampirami, albo no właśnie z jakimiś charakterystycznymi postaciami związanymi z, z grozą, horrorem i tak dalej. Albo flaki, jucha i te sprawy. Natomiast teraz jest bardzo dużo fajnej, subtelnej grozy w filmach psychologicznych. Często w dramatach psychologicznych. Na przykład nie wiem, czy słyszałeś, znaczy na pewno słyszałeś, bo to z film sprzed kilku lat, Babadok. To jest y, naprawdę świetny film, gdzie tak naprawdę y, można by powiedzieć, że to jest pokazane. tam są pokazane relacje y, matki i dziecka, tak? Ale jest taka otoczka, jest klimat, jest to coś, które sprawia, że no, włosy dęba stają i, i naprawdę trzeba nad tym filmem się zastanowić. Mnie się wydaje, że y, wiele osób nie lubi myśleć później nad filmem, który obejrzeli. Właśnie najlepiej przedstawić, tak jak jest cykl Piła, nie wiem, że właśnie Flaki, coś tam, Juchy pełno, masakra i tak dalej. I to jest proste, to jest rozrywka i i to jest jakaś przyjemność dla, dla widza, natomiast, znaczy przyjemność wiadomo, w cudzysłowie, natomiast już nikomu się jakby nie chce zastanawiać nad tym, jaki był przekaz, ile fajnych, ciekawych rzeczy można by było na przykład jeszcze z tego filmu wynieść dla siebie. Ja na przykład uwielbiam gry i serię w ogóle Silent Hill i ile razy w to grałam, ile razy widziałam film, ile razy po prostu miałam kontakt z, z z tym tytułem, to za każdym razem po prostu miałam coraz większe jakieś tam, nie wiem, rozmyślania, jakieś y, hipotezy, a może tak się stało, a może jednak tak, a może ochodziło o to. I ja strasznie to lubię I, i wtedy dla mnie film ma wartość. Natomiast okej, okay, Piłecz, nie wiem, tak jak Laleczka, ostatnio wyszedł remake Laleczki czaki który mnie rozczarował bardzo, obejrzę, ale generalnie w pewnym momencie on mnie zaczyna nużyć, śmieszy, no więc w zasadzie nie, za- nie pamiętam już, o co chodziło z pytaniem, ale <grybujesz> generalnie, generalnie yy, tak uważam, że, że, że teraz właśnie to, co mówiłeś o filmach, takich bardziej ambitnych, to jest dobra strona, tylko że niestety nie zawsze się sprzedaje, a wiadomo, to już inne, inne tam działają czynniki, które sprawiają, że na przykład taki dobry film jest krótko w kinie, bo, bo po prostu nie ma oglądalności.
0: Rozmawialiśmy właśnie na ten temat na temat e, tych wątków, które są atrakcyjne w e, kulturze grozy, także dla ludzi, którzy niekoniecznie na co dzień ubierają się na czarno, czy, czy siedzą w tym e, fandomie. Ja się podzielę osobistą historią, jak ją zniesiesz, e, chociaż na pewno opowiadałem już ją 100 razy. To znaczy zawsze uważałem e, uczestników fandomu Fandomów rozmaitych, za grono tak tzw. kuców, którzy siedzą i, i tylko w jednym temacie i, i dyskutują o tym, czy Batman miał y, taki czy inny kostium w siódmym tomie y, jakiegoś tam komiksu, albo czy Vampir y, ma obosieczne kły czy w, jednosieczne w. Tymczasem właśnie dzięki Kwasonowi miałem okazję dowiedzieć się czegoś więcej o o, o tym środowisku i też sporo o samej kulturze grozy i byłem zachwycony, bo na żadnych imprezach literackich nie zdarzają się tak zaangażowani, znający temat i wbrew pozorom oczytani ludzie w literaturze nie tylko ściśle przylegającej do, do gatunku, ale w kulturze w ogóle. Jeśli pozwolisz, to wspomnę o kilku punktach z tegorocznego programu. Jak będziesz mieć ochotę, to dorzucaj też oczywiście swoje, ale tutaj trzeba powiedzieć, że do kultury grozy przynależą też tacy autorzy, jak Tadeusz Miciński. Jednym z panelistów rozmowy na jego temat będzie nasz kolega Wojciech Kowalewski, badacz twórczości Micińskiego, edytor jego jego książek. Będziemy mieli tematy biblijne, to jak, jak, jak wątki biblijne znajdują się później w literaturze także takiej, literaturze gatunków. Ja
1: tylko mogę właśnie wtrącić a propos tego punktu, że to jest autorem tej książki, która wy, wychodzi teraz, albo wyszła, albo wychodzi, nie, nie pamiętam w tym momencie, jest Bartłomiej Sala. On bardzo wiele już napisał książek związanych, z, dotyczących grozy, już było o wilkołakach, było o Jekyllu i Hajdzie, o tych potworach różniastych, które, które gdzieś tam znamy z, z kultury grozy. Więc uważam, że to może być jeden z ciekawszych punktów programu i i naprawdę wiem, że Bartek bardzo solidnie się do do tego też zawsze przygotowuje, więc więc myślę, że że jeżeli ktoś przyjdzie na na ten punkt programu właśnie, to nie będzie w ogóle rozczarowany.
0: Ja jeszcze dorzucę od siebie prelekcję robaki w zębach, czyli straszne przypadki medycyny ludowej.
1: Tak. Też będzie takie coś, tak. Marta Krajewska poprowadzi te prelekcje. Też jest autorka, która jest może bardziej znana z fandomu fantastycznego, wielokrotnie nagradzana. Ona głównie oscyluje w, jakby w tematyce mitologii słowiańskiej i przemyca to właśnie w swoich książkach, więc wydaje mi się, że to też będzie bardzo ciekawa, ciekawa opowieść o tym, jak to to się działo strasznego w medycynie ludowej i cieszmy się, że może nie nie jesteśmy w dawnych czasach, chociaż różnie bywa też i w tych...
0: I w tych naszych. Tak, w tych naszych. Jest też wystąpienie, prelekcja Michała Gacka, który opowie o teorii i praktyce wywoływania duchów o seansach spirytystycznych w XIX i XX wieku. Michał Gacek, znany, jeśli się. Do, w, tym, w tym środowisku fandomowym, wydał w tym roku powieść, która nie jest horrorem, ale jak tłumaczył wydawca, jest kryminałem spirytystycznym i dzieje się na krakowskim podgórzu.
1: Tak, to jest książka pod tytułem Głową w dół. Yy, jeszcze. Jej nie mamy w naszej bibliotece. Mam nadzieję, że po kwasonie się to zmieni, bo już ustalam z wydawcą pewne takie triki. Ja książki jeszcze nie czytałam, natomiast ogólnie w temacie Michała Gacka to jest też taki, może nie fenomen, ale akurat Michał towarzyszy na kwasonie od pierwszej edycji. Wszystkie jego prelekcje dotychczas są oblegane i zawsze mówi tak ciekawie, I tak porywająco, że że ma wielkie grono słuchaczy. Natomiast jestem bardzo ciekawa tej książki i wiem, że ten temat, tegoroczny temat, który przedstawi, właśnie jest też jakby efektem jego badań i researchu do książki, która została wydana w tym roku. Więc więc myślę, że to może być naprawdę świetny temat. Myślę, że warto jeszcze, jeżeli jakby oscylujemy wokół krakowskich autorów, twórców. Myślę, że na uwagę zasługuje Joanna Pypłacz, autorka kilku powieści grozy, grozy gotyckiej, czyli czegoś, co w sumie tak nie jest zbyt popularne u nas w Polsce. Znaczy polskich autorów, którzy piszą współcześnie w temacie gotyku jest może garstka, znaczy nawet nie wiem, czy garstka, Na pewno jest Asia i ostatnio jeszcze jeden autor zaczął się ujawniać, że tak powiem, w tym gatunku. Asia jest też, co ciekawe, pracownikiem Biblioteki Jagiellońskiej, więc też jakby koleżanka po fachu. I w ogóle jest bardzo charakterystyczną osobą, jeżeli chodzi o identyfikowanie się ze swoją pasją, jaką jest właśnie gotyk i ta kultura. Jeżeli zobaczycie w Krakowie dziewczynę drobną, ubraną na czarno, która ma na przykład torebeczkę w kształcie trumny, to znaczy, że to jest Joanna Pypłacz. I Asia w tym roku wystąpi właśnie w panelu Groza jest kobietą. Notabene jest to też trochę taki panel, który jest kontynuacją może takiego mojego cyklu, który robię na swoim fanpage'u grozowym, grozownia i tam zaprezentowałam kilkanaście sylwetek autorek polskich, więc w tym panelu Asia wystąpi i jeszcze też opowie tak o, o tym, dlaczego lubimy się bać, więc co Joanna wymyśli ciekawego, to dokładnie nie wiem, bo bo ona ma bardzo ciekawe w ogóle prelekcje. W tamtym roku na przykład było o nekroturystyce, ale ale myślę, że to jest jest bardzo bardzo ciekawa ciekawa w ogóle postać, jeżeli chodzi o, o Kwason. A tak, no to myślę, że Dla każdego coś się znajdzie. Będziemy na przykład w ogóle z Krzyśkiem Grudnikiem na sam koniec festiwalu rozmawiać o tym, co gryzie grozę. Generalnie chodzi nam o to, żeby zobaczyć, co się zmieniło w przeciągu tych kilku lat od pierwszego kwasonu, jak polska groza się zmieniła, czy coś poszło, zmieniło się na lepsze, czy coś na gorsze, czy, czy... po prostu, czy czy jest sens robić na przykład kolejne edycje, czy czy jest sens w ogóle bawić się w gatunek grozy w Polsce. Także myślę, że może coś fajnego z tego nam wyjdzie, z takiego podsumowania. A generalnie w ogóle wszystkie punkty programu są super, więc zapraszam.
0: Ja sobie pozwolę na uwagę na marginesie, bo jedna z najciekawszych dla mnie i takich najbardziej ożywczych w ostatnich latach książek znawczych i dotyczących literatury i kultury polskiej bez żadnych y, takich y, dodatków, przedrostków tylko tego jądra literatury polskiej, to książka Piotra Sobolczyka, gotycyzm modernistyczny sobowtór odmienca. Książka właśnie pokazująca jak niektóre rzeczy w naszej narodowej literaturze, w naszym na naszym horyzoncie jakby intelektualnym, w naszym życiu zbiorowym wynikają stąd, że tej literatury gotyckiej w Polsce nie było wiele, że ona przenikała przy, przy takich różnych okazjach. Teraz mamy też krakowską autorkę, która ten, która jakby wchodzi w zupełnie nowe, nowe pole, z nowej, z nowej perspektywy, więc jestem bardzo, bardzo ciekaw spotkania z nią. I mógłbym gadać bardzo długo i mam nadzieję, że to, 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 to pierwsze nasze spotkanie będzie wstępem do, do kolejnych i oferujemy stałe pasmo z, z grozą. Chciałbym tylko, żebyśmy na koniec jeszcze przypomnieli w, y, dokładnie te wszystkie terminy i daty.
1: tak. Y- Festiwal, znaczy siódma edycja kwasonu odbywa się, odbędzie się 19 października, start jest od godziny 11, natomiast takim ograniczeniem jest ograniczenie wiekowe, czyli zapraszamy osoby od 16 roku życia, ze względu wiadomo na tematykę festiwalu i horror grozę. Na razie, na razie jeszcze nie, nie przewiduję jakichś zmian. Być może w przyszłości będzie coś dla młodszego uczestnika, natomiast no, potrzebuje, potrzeba, trzeba czasu na to.
0: Tak, można by na przykład straszyć niegrzeczne dzieci.
1: No to i tak straszą niegrzeczne dzieci. Każdy zawsze. Przyjdzie pan po ciebie. Albo coś.
0: No właśnie, okazuje się, że z że z kulturą grozy obcujemy wszyscy od dzieciństwa.
1: No, dokładnie.
0: Bardzo ci dziękuję. Zachęcam państwa do zaglądania na stronę wydarzenia w serwisie Facebook i na stronie internetowej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie, Rajska Info. Dzięki i do usłyszenia.
1: Dziękuję bardzo za zaproszenie.